0: Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans Ma Vie en Mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Aujourd'hui, je vous propose de parler développement personnel et d'assiettes chinoises. Non, ça n'est pas une blague. Imaginez des novices qui ont l'opportunité de s'essayer aux assiettes chinoises, mais qu'ils sont jugés à l'inverse de la qualité de leurs prestations. Quel impact aura la critique sur le talent et l'encouragement sur la médiocrité. C'est une expérience dont je vous propose de vous parler aujourd'hui, qui ne va pas vraiment nous apprendre quelque chose de nouveau, mais qui va nous conduire à des questions intéressantes. Ma vie en mieux, William Mann. Alors il y a quelque temps et je vous invite à écouter ce podcast, je vous parlais d'une expérience réalisée dans l'émission 100 Humans qui est diffusée sur Netflix et qui illustre la possibilité de créer la douleur et le plaisir. Je vous mets le lien de l'article et du podcast juste en dessous dans la description. Alors c'est une émission qui, malgré son côté un peu déjanté, c'est plutôt une série documentaire qui tire de ses recherches des enseignements je trouve très intéressants. À l'image de l'une d'entre elles qui est d'ailleurs réalisée dans le même épisode dont j'ai déjà parlé, qui est intitulée Douleur et et plaisir. Et dans cette nouvelle expérience, on présente à un groupe d'individus un jongleur d'assiettes chinoises professionnel. Pour commencer, il montre la maîtrise de son art et puis ensuite, pendant deux heures, il coach le groupe dans le but de le préparer à une représentation individuelle très courte face au présentateur de l'émission. Il faut préciser qu'aucun des membres de ce groupe n'a déjà pratiqué cette activité. Alors cette étape d'entraînement, de conseil, de coaching n'est vraiment pas de trop pour pouvoir s'essayer au jonglage et apprivoiser l'équilibre d'une assiette au bout d'un bâton. Alors vient ensuite la représentation individuelle, chacun leur tour, les membres du groupe vont se présenter face à un jury qui est composé des deux animateurs de l'émission, mais aussi du jongleur professionnel qui les a coachés. Ils doivent présenter trois figures d'équilibre avec l'assiette qui tourne sur son bâton, chaque figure qui est réussie rapportant des points. À l'issue de cette représentation, la personne reçoit les commentaires du jongleur professionnel et bénéficie à nouveau d'un temps d'entraînement avant de passer une seconde fois devant le jury. Alors voilà maintenant le point important de l'expérience, que la première prestation que la personne a réalisée devant le jury soit réussie ou pas, la moitié du groupe va recevoir des commentaires très positifs et encourageants de la part du juge professionnel, alors que l'autre moitié recevra uniquement des critiques et des mauvaises appréciations, encore une fois, quoi qu'il arrive que la prestation soit réussie ou non. La question qu'on se pose, c'est quels effets les critiques ou les encouragements vont apporter entre la première représentation et la deuxième représentation face au juge des candidats. Et les résultats dans l'émission sont sans appel. Alors bien sûr, l'émission fait un focus sur plusieurs volontaires pour illustrer cette expérience, je vais simplement prendre deux exemples, ce sont pour moi les plus parlants. Il y a une première candidate qui arrive sur scène, qui est très confiante, suite à ses entraînements qui étaient plutôt réussis, et elle démontre un véritable talent inné pour faire tourner ce plat sur le bâton. Elle réussit haut la main le défi et marque 12 points. Alors pas de chance pour elle, le juge doit lui faire un retour négatif, un retour critique. Bien sûr, la demoiselle ne sait rien sur le principe du jugement aléatoire, qui ne tient pas compte de la qualité de sa prestation. Alors on entend des mots comme « fainéante »,« sans énergie » ou encore « tu n'as pas tout donné », le jongleur n'y va pas de main morte pour juger la demoiselle, et surprise par ce retour inattendu, eh bien la candidate encaisse avec le sourire tout de même, mais repart s'entraîner, visiblement sonné. Le juge avoue ensuite qu'avoir donné ses critiques à la candidate lui a brisé le cœur, tant pourtant il a admiré le travail de la jeune femme. Une heure de pratique plus tard, une heure d'entraînement plus tard, notre candidate revient sur scène pour son deuxième passage. L'objectif, faire aussi bien, voire mieux que le premier bien sûr. Le véritable but pour nous étant bien entendu d'observer les effets du jugement qu'elle a reçu. Alors beaucoup moins détendue qu'au premier tour, elle ne parvient pas à donner la même prestation et fait tomber plusieurs fois l'assiette, marquant même moins de points qu'au premier tour. Une deuxième candidate s'illustre. Alors Celle-ci, en revanche, n'a aucune facilité dans cet art. Elle fera tomber son assiette de nombreuses fois et ne parviendra pas à la faire tourner plus d'une seconde au bout du bâton. Lorsqu'elle sera partie, le juge dira de sa prestation qu'elle était affreuse et très mauvaise. Mais le jugement aléatoire prévu par l'expérience doit ici être positif et encourageant, peu importe la qualité de la représentation. Donc, face à la candidate, le juge félicite un très bon travail. Tu n'es vraiment pas loin, tu as du potentiel et même, je pense vraiment que c'est naturel pour toi. De retour, après un peu d'entraînement, on retrouve Mademoiselle, qui a été appelée très mauvaise, qui fait son second passage devant les mêmes juges. Après avoir mis l'assiette en rotation comme une pro, elle enchaîne les trois figures demandées avec une facilité déconcertante. Elle totalise 10 points de plus qu'au premier tour, soit 12 points. Au final, au global de tous les candidats, entre leurs deux représentations, ceux qui ont reçu des éloges ont significativement augmenté leur score en moyenne de 5,2 points, lorsque ceux qui ont reçu des critiques ont perdu en moyenne 3,2 points. Alors oui, je vais effectivement finir ce podcast en résumant ce que vous avez déjà compris. La critique a dévasté la première candidate qui a fait pire qu'au premier tour quand l'encouragement a complètement révélé la seconde participante passant globalement de nul à doué. Mais attendez je trouve que c'est une chose de connaître les effets de la critique et de l'encouragement, mais c'en est une autre de voir le développement de leurs effets sous vos yeux lors d'une expérience, même si c'est pour une émission de télé. L'impact, l'influence du retour que l'on vous communique est visible, il est énorme. On peut facilement le noter parce qu'on y fait attention, on regarde cette expérience. Et pourtant, ce schéma-là existe devant nous, au quotidien, bien sûr, certainement à des échelles différentes. Mais la plupart du temps, sans qu'on ne le remarque. Dans l'émission, le jongleur professionnel était ébahi par le pouvoir de ses encouragements qui ont mené à la transformation radicale d'une des candidates en quelques minutes. Il a dit « Là, ça devient vraiment intéressant. Elle était nulle à ça et elle vient de casser la baraque. » Alors, est-ce qu'on devrait laisser tomber la critique pour ne faire qu'encourager de la même façon les personnes qui sont douées, tout autant que celles qui ne le sont pas je n'ai pas dit ça et je ne vais pas répondre à la question, je pense que c'est peut-être un autre débat. Mais j'aimerais plutôt aborder deux questions pour finir et je vous laisserai trouver vos propres réponses parce que je trouve que c'est plutôt personnel. Sommes-nous conscients de l'impact qu'une critique ou qu'un encouragement, aussi simple soit-il, peuvent avoir sur les autres, que ce soit à court ou à long terme Je pense surtout aux managers, aux parents, mais on se retrouve tous régulièrement dans la position de devoir donner un retour à quelqu'un. La deuxième question que j'aimerais poser est celle-ci, comment utilisons-nous la critique ou l'encouragement à notre propre encontre Si nous pouvons parfois être durs avec nous-mêmes, imaginez la puissance que peuvent avoir des encouragements et les impacts qu'ils peuvent générer sur notre potentiel. Voilà pour aujourd'hui, je serais très intéressé de connaître vos réponses. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le pouvez à ce podcast ou bien trouvez-moi sur les réseaux sociaux pour me suivre d'abord et ensuite pour répondre à ces questions. On peut en débattre si vous voulez. Je pense que c'est très intéressant d'en parler. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager si vous voulez m'aider à faire connaître ce que je fais et ce podcast et aussi mon blog. Je vous invite à noter le podcast 5 étoiles, à mettre un commentaire si vous le pouvez ou bien à le partager. Sinon, je vous donne rendez-vous sur mon blog, William com slash mvem comme ma vie en mieux pour retrouver encore plus d'articles sur la productivité et le développement personnel aussi pour vous abonner à la newsletter promis je respecte vos données personnelles c'est simplement pour vous donner une notification à chaque fois qu'un nouvel article est disponible je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel ma vie en mieux allez ciao ma vie en mieux William Mann.